0: So
1: ist es, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich eingeschaltet haben oder das Ganze im späteren Verlauf als Podcast oder Mitschnitt sich anhören. Hier sind wir vier Menschen, die über vier neue Platten reden und ich freue mich nach längerer Pause mal wieder vom Spiegel Tobias Rapp zu begrüßen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Vom Medienpartner der Tagesspiegel, Nadine Lange, hallo. Guten Abend. Fanny Tank ist mit dabei. Hallo, hallo. Von Kulturradio des rbb. Sagt man. Mein Name ist Andreas Müller und es geht heute um neue Platten von The Chemical Brothers. Mitski ist mit dabei, Corinne Bailey-Ray und Irreversible Entanglements. Wir fangen aber an mit einem Track, einem ja, Retro-Soul-Künstler. Komischerweise eine Musik, die ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne höre. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Auf Dabtone Records erschienen. Jalen Gonda heißt der Mann. Come around and love me und das ist auch das Titelstück seiner neuen Platte. Herrlich! Jan Gonda, Come Around and Love Me, das Titelstück seines Debütalbums auf Debtone Records, heute erschienen und die ganze Platte ist so. Ja, wir haben heute große Namen, teilweise legendäre Namen und wir gucken mal, wenn wir jetzt den Deckel heben, was denn an den Legenden dran ist. Los geht's heute Abend hier im Soundtrack of Radio 1 mit dem neuen Album der Chemical Brothers, For That Beautiful Feeling und unser Big-Beat-Experte Tobias Rapp hat sich damit intensiv beschäftigt. Oh, du
2: liebes bisschen. block Rocking Beats. Jippo. Ja, die Chemical Brothers. Also, als ich angefangen habe, mich auf die Sendung vorzubereiten und so ein bisschen rumgegoogelt habe und geguckt habe, gibt's Interviews mit den mit den Typen und mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun und was haben die noch mal gemacht und so. Irgendwann habe ich den Computer ausgemacht, den Stift zur Seite gelegt und dachte so, ich glaube, die Chemical Brothers sind die langweiligste Band der Welt. Also bisher dachte ich immer, das seien er, aber jetzt, äh, ich glaube, ich schwenke um, es sind die Chemical Brothers. Es gibt buchstäblich nichts Interessantes über die zu sagen. Das ist jetzt erstmal noch keine Aussage über die Musik oder es ist überhaupt gar keine Aussage über die Musik, aber es ist natürlich quasi eine Aussage über dieses... Interessante Phänomen, was sich damals in den 90ern, als die Chemical Brothers eben auftauchten. Zwei Typen aus Manchester, die natürlich irgendwie Techno und Breakbeat geprägt waren, so wie jeder vernünftige Brite damals. Das war ja auch so ein bisschen der Ethos damals. Du willst kein Star sein, du willst nicht auftauchen, du willst irgendwie im Idealfall anonym bleiben, du lässt irgendwie den Beat sprechen. So, Dies, Diesen Ethos haben die angenommen, halten das bis heute so. Ich kann mir nicht mal ihren Namen merken. Roland heißt der eine, Simmons. Simmons, der andere. Sind jetzt beide äh, über 50. Äh, ist die, das neue Album ist ihr zehntes. Im Grunde genommen sind die immer dabei geblieben. Das Interessante, musikalisch jetzt gesprochen, an dem Chemical Brothers, war, dass die dieses Techno-Ding, diese Überwältigungsästhetik des Raves, genommen haben und mit anderen Überwältigungsästhetiken kombiniert haben. Zum Beispiel mit Hip-Hop. Also sie haben sich sozusagen diese Liebe zum Break aus dem Hip-Hop genommen. Auch so massiver Effekt. Plus, sie haben das gemacht, was damals eigentlich niemand machte, weil das als unfein galt. Sie haben sich nämlich so eine bestimmte Rock-Attitüde drauf geschafft. Sie haben sich Rocksänger geholt. Zum Beispiel Noel Gallagher ganz am Anfang oder Richard Ashcroft. Sie haben aber auch mal mit Q-Tip dem Rapper ein tolles Stück gemacht in den Nullerjahren war das und jetzt auf dem aktuellen Album ist es back aber damit hat man im Grunde genommen die, die, die Ästhetik der Band ziemlich passgenau umrissen das ist so alles was knallt ist gut und das haben die zu einer ziemlichen Perfektion getrieben und das hatte auch was damit zu tun, dass in diesem historischen Augenblick, als die auftauchten Mitte der 90er, es eben so, ein, so eine Bewegung gab, aus den Clubs und Warehouses, wo die Raves waren, in die Rockhallen. Und neben Crystal Method und äh, The Prodigy, beides Acts, die es so nicht mehr gibt, waren eben die Chemical Brothers die großen Protagonisten dieses Moments, die quasi Rave in einer bestimmten Art rock-kompatibel gemacht haben. Auch durch entsprechende Shows. Also sie waren da nie im Vordergrund, weil sie irgendwie ihr Gesicht ja nur nicht richtig zeigen wollten oder so. Aber es gab da schon von Anfang an diese riesigen Videoleinwände und auch da wieder Ästhetik der Überwältigung. Alles was knallt ist gut. Und in einer gewissen Art schaue ich mit Bewunderung auf diese beiden immer noch irgendwie so unpersönlich und anonym gebliebenen Typen, die irgendwie dabei geblieben sind, die immer noch das Gleiche machen. Es gibt immer mal so kleine Varianten. Sie machen immer noch das Gleiche. Sie machen es immer noch auf extrem hohem Niveau. Das, hat, das ist schon irgendwie wahnsinnig gekonnt. Die wissen, was sie tun. Die Breaks sind da. Es wird gefiltert. Die Musik verschwindet. Sie taucht wieder auf. Als Vocalist, habe ich vorhin schon gesagt, haben sich diesmal Beck und eine äh, französische Sängerin und Vocalist ist ein bisschen viel gesagt. Es sind immer nur so kleine Schnipsel, die dann gesampelt werden und irgendwie die so ein bisschen so sich ins Gehirn fressen. Ähm, tolle Platte finde ich, ähm, auch wenn man über die Typen nichts sagen kann. Wir können ja mal ein Stück reinhören.
1: von Halo Mod und uh, Love Again im Soundcheck auf Radio 1 vom rbb fantastisch.
3: Was für ein Banger. Und die die Platte geht auch so weiter. Also das Tolle daran ist, das Euphorie-Level ist die ganze Zeit so hoch und das ist eine echt, ich meine, die heißt die Platte heißt ja nicht umsonst for that beautiful feeling. Und es ist einfach auch teilweise ein bisschen hippiesk, teilweise wird es mal ein bisschen funky, man auch ein paar ähm, Hip-Hop-Anspielungen, wie, wie sie es früher immer drin hatten, es ist einfach ähm, eine große Freude. Hinten raus wird es ein bisschen schwächer, aber ich hatte sehr großen Spaß damit.
4: Ich hack mal ein bei Euphorie, mhm. weil ich glaube auch ähm, auf dem Hintergrund dessen, was Tobias erzählt hat, ist eigentlich eine der größten Qualitäten dieser Band, dass sie Dienstleister sind für die gute Laune und das ist auch der Grund, warum man äh, nichts über sie als Band sagen kann, warum sie eigentlich personell total uninteressant sind. Weil das auch nicht ihre Aufgabe, also weil sie das gar nicht als ihre Aufgabe sehen, sich selber irgendwie darzustellen oder was über sich zu sagen. Das ist eine Musik, die ist wirklich eine Dienstleistung, die liefert immer das, was Menschen als Grundbedürfnis wahrscheinlich auch haben, dieses schöne Gefühl. Und das war's und darauf sind sie spezialisiert und da haben sie das Monopol.
2: Ja, weil also dieser, das ist ja oft, das was du sagst, ist ja oft quasi als Vorwurf, in Vorwurfsform formuliert worden und der Techno und Hauskultur so vorgeworfen worden. Das ist sozusagen reine Funktionsmusik. Das ist ja zu nichts anderem da, als dass man dazu tanzen kann und so. Ich sehe das ja eher immer als Kompliment. Also das ist sozusagen natürlich ist es auch toll, wenn Künstler in der Lage sind, dass ähm, die ganz tiefen Mensch, den ganz tiefen menschlichen Gefühlen und Konflikten äh, Ausdruck zu verleihen, aber auch da muss man ja ehrlich, ehrlich gesagt sagen, neun von zehn Künstlern wollen es gerne, aber schaffen es nicht, da ist mir sozusagen äh, so eine äh, äh, Be Beschränkung des Anspruchs äh, ist mir da tausendmal lieber ich würde ja das ein kleines bisschen anders formulieren als du, ich glaube ja, dass sozusagen in der, in, der, in der Musikkritik vor allem, ist den ewigen Wunsch nach Innovation gibt. Jeder Künstler muss sich immer ständig neu erfinden, alles anders machen, vorne dran sein, all diese ganzen Klischees, so die Reste von so einer Avantgarde-Ästhetik. Und ich glaube ja, dass wer zu Unrecht nicht genug Credit bekommt, ist der Überzeugungstäter. Und äh, ich glaube, dass die Chemical Brothers sind halt totale Überzeugungstäter. Die haben sozusagen, die haben sozusagen die, die Formel gefunden und jetzt wird die Formel angewendet.
4: Und dann ja. kommt noch dazu: Entschuldigung, Andreas, das passt gerade so gut, dass sie sich ja anscheinend auch nicht mit dem langweilen, was sie machen. Also sie sind nicht nur überzeugt, sondern ich glaube, die, die finden das auch irgendwie immer noch selber schön, das zu machen. Also irgendwie sind die so, das ist auch. ja. Die sind bei sicher. Ja.
1: Ich fand ja diese Big-Beat-Kultur -Big 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 äh, eine großartige, weil, weil sie so unglaublich frei war. Es war so, was haben wir denn da? Was, was können wir damit, womit können wir auf die Pauke hauen? Wurde ja alles benutzt, also Tracks, wo, wo irgendwie alte Ska-Nummern aus, aus Jamaika irgendwie hochgeballert wurden, mit, mit fetten Beats unterlegt wurden. Das war alles so, so remmi Demi, ohne doof zu sein, äh, dienstleistungsmäßig auch durchaus und, und überhaupt. Und ähm, wir hatten ja in der letzten Woche das Album von Romy hier, also von The XX und äh, produziert von Fred Again in weiten Teilen jedenfalls. Auch ein Album, was was permanent zum Drop, also die Tracks sind alle auf den Drop hin so so produziert. Und das finde ich äh, im, im Vergleich dann so richtig lahm und und also noch lahmer, als ich es da vor einer Woche gefunden habe, weil das alles so... so ja, ach, gemächlich und bedächtig und dann vielleicht auch, ich, na, ich sag's so, ich denke dass es auch feige ist, was da so produziert wurde. Und hier haben wir halt einfach wieder das schöne Remy Demi und äh, die Erinnerung an, an eine Zeit, als ähm, es eine gewisse Freiheit gab. Gefällt mir dann auch eigentlich ganz gut, auch wenn ich nicht hier komplett dabei bin bei allen Tracks. Aber wir hören mal einen weiteren, nämlich No Reason. Ja, auch toller Titel, klar. <lacht> den Nachgeborenen erklären, was eine 808 ist, was <lacht> wir hier gerade gehört haben, meine Chemical Brothers, in diesem Stück No Reason, das ähm, ist natürlich Programm, ja? es gibt keinen Grund, außer irgendwie Remi Demi für, dieses Track, für diesen Track. Ähm, wir sind ja nun im gesetzteren Alter, die wir hier sitzen in dieser Runde und ich frage mich die ganze Zeit so, ähm, wo ist denn hier die TikTok-Kompatibilität, wo ist denn hier der verkaufsgrund oder so ich meine no
3: reason no reason aber ich glaube da könnte man schon viel mitmachen also tiktokerinnen strengt euch mal an also da ist doch viel drin also da kann man auch eine tolle choreo zu machen, oder wie das heutzutage heißt nee aber das ey wir müssen mal darüber reden wie toll das klingt wir haben das ja eben jetzt nur auf air gemacht das ist einfach ein mega toller sound ich glaube auch das liegt daran die haben bei der letzten platte no geography die übrigens noch toller war hört in die doch bitte noch mal rein da haben die ihr altes Equipment aus den 90ern wieder auf dem Dachboden geholt und haben sich damit nochmal äh, eingeschlossen. Ich glaube, das ist einfach jetzt hier auch weiterhin am Start und, und deswegen sind da auch keine blöden Preset-Sounds, die man sonst immer die ganze Zeit überall hört. Deswegen hat das hier einfach auch diesen, diesen Wumms und das ist einfach nicht so ein abgegriffener, organischer Sound. Ähm, heißt das organisch? Nee, äh, ich meinte generisch? generisch. Entschuldigung, ja, irgendwas war da gerade <lacht> falsch. Generischer Saison. So, das, das, das Gegenteil, glaube genau, ich. Genau, ich meinte das Gegenteil. Huh, okay.
2: Ja. Was ich, was ich beim, beim Hören der Platte manchmal dachte und was ich irgendwie einen lustigen Gedanken fand, war, wie das denn eigentlich für die Sängerin ist. Also wie auch ganz konkret praktisch. Ja, Also die sind im Studio sind da mit ihrem ganzen Equipment, man kann sich das ja irgendwie vorstellen, irgendwie alle möglichen, so turmweise hat sich da was, hat sich da was angesammelt und da drehen die rum und machen und tun und es macht knallt und wumst. So, aber der Witz ist ja, ähm, es sind ja, es ist ja immer nur eine Zeile oder vielleicht mal zwei Zeilen. Kurzer Arbeitsauftrag. Ja, die
4: Sängerin kommt doch nicht da ins genau. Studio. Aber Schick was ist, denn die aber macht was ist der Arbeitsauftrag?
2: Sing mal, äh, sing mal. Diese vier Worte. Mach mal ein Geräusch. Ich, ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass die dass die da irgendwie rumprobiert haben und dann irgendwie aus so Aber da wäre ich gerne dabei gewesen, weil, weil das ist ja quasi, also in der historischen Abfolge ist es ja so, diese Art von Samples wurden ja aus langen Gesangslinien herausgeschnibbelt. Da, so daher kommt ja die Sample-Kultur. Du hast Soul-Sänger, die irgendwie ein ganzes Stück singen. Und dann hast du einen Hip-Hop-DJ, der nimmt irgendwie die vier Takte oder zwei Takte oder einen Takt, die er irgendwie braucht und die er effektvoll einsetzen kann. Jetzt ist es ja so, die wissen, oh, wir brauchen den Schnipsel, was wir effektvoll einsetzen kann. Aber wie stellst du retrospektiv ein Schnipsel her, was du effektvoll einsetzen kannst? Und das wird ja der ganze Witz sein, wie man was man mit dieser Künstlerin, mit der Sängerin eben irgendwie ausdealen muss. Und das finde ich eigentlich total interessant und da würde ich gerne mal so, wie sagt man, ja on the wall sein.
1: Ich glaube, die wird gefragt, kriegt 500 Euro und das war's dann. Und äh, vielleicht noch ein Credit. Bei Beck ist es vielleicht ein bisschen anders, den hören wir jetzt oder teilweise jedenfalls. Wir rufen ihn mal an. Wie war denn das mit den Chemical Brothers bei dem Stück Skipping Like a Stone? Uh. Ich meine, Chemical Brothers wollen sich back, der hier plötzlich als äh, Rave-Sänger Skipping Like a Stone singt. Muss man erstmal drauf kommen. Äh, Aber sie oder? sind
3: ja schon zum zweiten Mal drauf gekommen. Er hat schon mal für ja? sie ja,
1: okay. Du bist ja wahrscheinlich tiefer in diesem Werk, dieser Band The Chemical Brothers. Die Wertung für For That Beautiful Feeling äh, sieht so aus.
0: Hit geht in Ordnung. Hit geht in Ordnung.
1: Ja, Tobias Rath und Nadine Lange sind die Raver hier und sagen Hit und äh, Fanny Tank und ich...
0: Würden die
1: Chemical Brothers Mitski als Gastsängerin irgendwie engagieren? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht, weil sie gar nicht wissen, wer die ist, aber ähm, Fanny Tank weiß es.
4: Das würde eigentlich ganz gut passen. Ja? Wobei ich glaube, die würde sich wirklich ein bisschen zurückgestellt fühlen, in dem Sinne, den Tobias meinte, wenn sie nur einen Loop für 500 Euro einreichen dürfte. Also Mitski ist äh, sowas wie die US-amerikanische Version von Sophie Hunger und das meine ich überhaupt nicht stilistisch, sondern wirklich biografisch, denn sie ist auch eine von diesen ähm, nicht diplomatinnen Töchter, aber ihr Vater war im Außenministerium angestellt. Deshalb ist sie ganz viel umgezogen, hat schon in allen möglichen Ländern gelebt und wahrscheinlich ähm, zeigt sich das auch in ihrer Musik irgendwie, wobei die ja so... Ähm, ja, vielseitig wäre positiv beschrieben, äh, ist, dass man gar nicht so richtig weiß, was sie eigentlich sucht, unbedingt. Vielleicht muss man das auch nicht wissen, dazu kommen wir später. Sie hat jedenfalls Komposition studiert, also irgendwann hat sie sich niedergelassen in den USA, äh, in New York, hat da ähm, im State New York Komposition studiert, wobei das so ein Studio, Studiengang ist, den es neuerdings auch in Deutschland, glaube ich, gibt, Studio Composition. Das ist jetzt nicht, dass man from scratch Stücke komponiert, sondern eher, dass man Songs arrangiert, damit sie im Studio gut kommen. So, also im Prinzip fürs Studio arrangiert. Sie hat während dieser Zeit, also 2013, 12, 13 war das schon äh, im Selbstverlag zwei Alben rausgebracht. Das waren sowas wie Studioprojekte auch. Dann 14 äh, hatte sie dann ein Label Bury Me at Makeout Creek hieß das Album. Ein Zitat aus den Simpsons, wie ich nachlesen konnte. Ähm, dann seit 2015 ist sie bei einem richtigen Indie-Label, bekannten Indie-Label, Dead Oceans und seitdem macht sie eben so alle zwei Jahre ich glaube ja sogar jedes Jahr immer wieder ein Album 2018 war so das was wovon man dann gehört hat be the cowboy das ähm ist ein, ja, catchy im besten Sinne, finde ich, ist, ist diese Platte, wo man auch gedacht hat, okay, also da ist viel womit sich weiter vielleicht auch womit sich größere Menschenmassen vielleicht kriegen lassen in Zukunft und natürlich hat auch dieses Cowboy-Ding und auch ihr Hang zum Country, der mehr oder weniger subtil in allen Platten eigentlich drin ist, auch so einen interessanten Kontrast erstmal von außen betrachtet, denn ich glaube, so japanischstämmig ist sie, eine japanischstämmige US-Amerikanerin. Diese Kombination ist relativ selten, glaube ich. Also zumindest derer, die sich dann so zum, zum Country bekennen. Sie ist auch nach Nashville gezogen. Da hat sie jetzt das jetzige Album aufgenommen. Es wird immer wieder ihr Hang zum Asymmetrischen betont. Ich habe versucht, den rauszufinden. Also das beziehen Leute auf die Struktur ihrer Songs, die angeblich so... Formen durchbricht und nicht so ganz gleichmäßig ist, wobei ich auch nicht glaube, dass das noch so die Art ist, wie Leute heute unbedingt komponieren. Also die meisten wollen ja aus dem Schema F raus, haben wir vorhin auch schon drüber geredet. Und was auffällt auch wieder bei diesem Album, sie hat ein relativ freies Verständnis so von ähm, musikalischen Rollen und Begriffen, in dem Sinne, dass äh, sie als nichts Bestimmtes wahrgenommen werden will. Sie sagt auch, sie möchte auch nicht als emotionale Sängerin gelten, auf gar keinen Fall so eine Bekenntnisnummer. Sie möchte eigentlich immer äh, so ganz objektiv und legt sich auch auf den Alben gar nicht auf äh, ja auf so eine kohärente Struktur fest, sondern dass es immer ich finde etwas zusammengewürfelt, das wäre jetzt die eher negative Art, das zu hören, aber wir können ja uns mal alle zusammen ein Urteil bilden. Wir hören den Song Heaven, das ist ihr Love-Pamphlet, also ihr romantischer Song schlechthin, sagt sie.
1: Platte. The land is inhospitable and so are we. Also das Land vergibt nicht.
4: Nee, ist ungastlich. Ungastlich
1: und so sind wir auch. Ähm, die Firma, die die Promotion für dieses Album macht, die macht Promotion richtig gut, finde ich. Also du kriegst so Mails, wo alles mögliche drinsteht, sehr übersichtlich und es gibt immer so eine Dienstleistung, die ich total toll finde, für Fans von, ja, also wenn man jetzt keine Ahnung hat, wer ist das gerade, und dann kriegst du so fünf, sechs Acts, Bands, Künstlerinnen oder was ich genannt, und dann ach so, ah okay, so ungefähr klingt das. Äh, in diesem Fall stand nur für Fans von Mitski. Ihre eigene Story. Ähm, ja, ja, ja. Und dann dachte ich so, ach guck mal an, weil ähm, ich hatte völlig vergessen, dass ich sie kenne. Also ähm, insbesondere das Album äh, Laurel Hell äh, ist glaube ich auch im, äh, im Soundcheck hier besprochen worden, wahrscheinlich auch Bury Me at Makeout Creek aber ich kann mich nicht erinnern und ähm, ich höre mir das an und denke so boah, das, da, da ist ein Streicher da ist wirklich eine Produktion und überhaupt aber nichts davon erzählt mir wirklich was oder erreicht mich oder hat sowas äh, transportiert, irgendwas, bei, bei dem ich denke, ah, okay. Ja, es gibt einen so einen Song, wo sie dann irgendwie singt, ja, Weihnachten und sie isst einen Kuchen und dann isst sie noch mehr Kuchen und da muss sie sich übergeben und so. Ich denke so, ah, ja, hm, ja. Puh, das könnte man auf dem Debütalbum machen, aber sie ist jetzt auch schon seit zehn Jahren dabei. Und I don't get it, das ist eigentlich mein Fazit schon für diese Platte.
4: So geht es mir auch
3: wollte auch Nadine, sagen.
4: ja also ich für, für mich ist das auch eigentlich der titel der verspricht ja erstmal dass sie vielleicht die welt gastlicher macht durch ihre musik und das passiert eben genau nicht sondern sie ist eigentlich genauso ungastlich mit also finde ich auch ich ich habe jetzt erwartet da kommt was was mich so reinlässt aber es ist eigentlich relativ hermetisch oder vielleicht, es hat sowas Katzenhaftes. Diese Musik ist immer so, man denkt, da will sich jemand so anschmiegen oder sucht irgendeine Art von Zuneigung und Kraulerei. Also da jedenfalls die Stimme ist ja ist ja so eine Art Stimme, wo man das auch sofort denkt und dann ist das aber immer so merkwürdig distanziert und gar nicht greifbar, aber auf eine Art, die dann auch wiederum nicht interessant genug ist, dass man denkt, genau darin liegt der Reiz. Sondern eigentlich verliert man dann den Faden und hört auch nicht so wirklich weiter. Was
2: ich an der Platte, ich will jetzt nicht sagen interessant, aber doch bemerkenswert finde, ist, vielleicht ist das ist es das, was, was du vorhin meintest mit ähm, asymmetrisch. Es gibt so verrückte Dynamiksprünge in dieser Platte, die so vollkommen entgegen allen Spielregeln sind. Also im ersten Stück, dessen Titel mir jetzt entfallen ist, das fängt an wie so ein Country-Folk-Song und deppert so ein bisschen vor sich hin und es geht irgendwie, offensichtlich wird das Schicksal einer äh, Alkoholikerin erzählt, die äh, äh, so... Und auf einmal, aus, aus dem Nichts heraus, kommt... Also, sie singt den Satz, äh, irgendwie so sinngemäß. A drink can feel like a family. Genau, der, der, ein Drink kann, kann sein wie, 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 kann sich anfühlen wie, wie, eine Familie. Und aus dem Nichts kommt ein Gospelchor und singt das Wort Family. Mit einer irren Lautstärke und mit irren, also in dem Stück gerade eben war das so ein bisschen angedeutet mit den Streichern, die auf einmal so aus dem Nichts kommen und in dieses, in diese Country, äh, in diesen Country-Gesang so, hineingerätschen, aber das das war ja harmlos. Es gibt aber eine ganze Reihe von Stücken, wo die mit diesen irren Kontrasten in der in der Dynamik arbeitet. Also ist nicht notwendigerweise einfach nur die physische Dynamik, also sozusagen leise laut, sondern wo du ein Zurückhalt, eine, ein äh, wo, wo, wo das Stück sehr zurückhaltend ist und intro introspektiv und auf einmal von einem Augenblick auf den anderen irrsinnig extrovertiert und und mhm. und laut wird. Und ich bin tatsächlich auf der. Zuerst dachte ich, irgendwas stimmt hier nicht. So was hat die sich dabei gedacht? Äh, was ist doch irgendwie komisch. Allerdings dachte ich nach einer Weile, es hat insofern funktioniert, als dass ich habe aufgehorcht. Ich habe die Ohren gespitzt und ich habe angefangen nachzudenken, warum macht sie das? Was ist da eigentlich los? Was ist da die Idee dahinter? Ich finde solche Dinge, die man erstmal als Fehler wahrnimmt und wo man dann irgendwie ins Nachdenken kommt, erstmal auch interessant, muss ich sagen. <lacht> Möglicherweise sind, sind sie trotzdem verfehlt. Ich würde jetzt dem zuneigen, im Fall dieser Platte, mich überzeugt es am Ende dann nicht. Aber dieses diese Stilmittel, was sie einsetzt, finde ich zumindest erwähnens- und bemerkenswert.
1: Ich möchte einen gemeinsamen Freund, Tobias, zitieren, der gesagt hat, interessante Musik interessiert mich nicht. Und wir hören jetzt ein weiteres Stück. I love mine, all mine. Mitski aus ihrer Platte, The Land is in Hospital and So Are We. Wir haben es ja mit einem Genre zu tun, was ja große amerikanische Musik, also nordamerikanische Musik irgendwie ist und die für mich ja im Wesentlichen transportiert wird über Heart and Soul. Und wir hatten ja vorhin das Ding, das ist interessant und was da so an, an Tobias hat es beschrieben, an, an Geschichten passiert. Und das, das kann man interessant finden oder auch clever Clever finde ich in Musik eigentlich auch nie so richtig gut. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit dieser Platte habe. Mir fehlt hier einfach Heart and Soul. Es ist so ein ähm, forensischer Blick auf ein, auf ein Genre, das dass sie natürlich total gut bespielen kann, weil sie hat wirklich eine schöne Stimme, wie ich finde. Also ja. die 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 kommt gut daher. Ähm, bei den Texten, ja wie gesagt, also das sind mal mehr oder weniger interessante Geschichten, aber das ist dann doch so, als wenn, wenn so, eine, so eine Milchglaswand gestellt würde zwischen äh, dem Genre und, und, und der, der Vokalistin, die
3: das dann ausfüllen soll. Also ich, ich bin hier so ein bisschen ratlos. Geht mir genauso. Ich finde den Titel phänomenal von der Platte und auch, dass es da vorne auf dem Cover so eine Stickerei ist, wie auf so einem Handtuch und ich finde auch schön, dass sie sich mal irgendwie so ein Orchester geholt hat und die pedal Steel ist irgendwie so geschmackvoll eingesetzt, aber das pluckert alles so vor sich hin und okay, da sind dann vielleicht mal ab, ab und zu ein paar interessante Brüche und man hört auf, aber bei mir bleibt da gar nichts zurück. Ich finde, ihre letzte Platte war viel, viel toller. Das steht ihr viel besser. Das war, da waren Hits drauf, also auf dieser ähm, Laurel Hell oder so. Ähm, das oh, Entschuldigung,
1: äh, wenn ich sage, sie, sie, sie hopft, sie, sie hüpft ja auch so zwischen den Sachen hin und her. Ne? Das ja, das war eine elektronische und, und, Platte. Ja. So, ja. Und das, das, ist, das steht, ja, steht ihr viel besser. Auch.
3: Also, also ja, sie ist ein, aber für mich ist sie eigentlich eher, das ist ja jetzt so eine ländliche Musik und sie also davor die Platte war sehr viel urbaner. Das steht ihr viel besser. Das glaube ich ihr dann auch. Ja und äh, Washing Machine Heart zum Beispiel ihr großer Hit. Das das war auch ähm ganz anderes, ganz anderer Rangehensweise und was viel moderneres und jetzt, dass sie sich hier so in diese komische Country Nashville Pose wirft, das, ich nehme mir das irgendwie nicht ab.
4: Ich glaube, dass sie selber auch ganz viel Distanz eigentlich hat zu all diesen Genres. Ich glaube nicht, dass sie wirklich eins von diesen Sachen so fühlt, als wäre es ihr's oder dass sie irgendwie die Erfahrung gemacht hat, dass ist jetzt meins. Das muss man ja auch nicht unbedingt machen. Das ist vielleicht auch gar nicht so im Leben Mangel. Aber wenn man dann schon die so und so vielte Platte macht und sich Leute immer noch fragen, was, was genau willst du eigentlich damit machen, also es muss ja auch irgendwas machen mit dem Hörer, dann ist es halt irgendwann schon ein Problem und dieses, dass sie eben keine, dass man nicht so richtig sagen kann, was das ist, das kann man noch so lange versuchen, als, als Vorzug darzustellen. Am Ende ist es doch irgendwie nicht schön, weil man immer, irgendwie bleibt man immer außen vor und, und das ist tatsächlich auch mein mein Problem. Mit dieser Musik aber insgesamt. Also.
3: Tja, also ich, bei der letzten, also zum Beispiel Love Me More, das ist auf der letzten Platte so ein wirklich, also es geht bei ihr wirklich viel um Liebe. Und ähm, das war, fand ich viel konziser und das war wahnsinnig, ein wahnsinnig sehnsüchtiger, sehnsuchtsvoller Song. Und sie versucht das Gleiche ja hier, aber auch mit anderen Mitteln. Aber da bleibe ich, wie du gesagt hast, außen vor. Weil. Ich weiß auch nicht warum. Die lässt einen schon ein bisschen ratlos zurück. Vielleicht sollte sie mal weniger machen. Das letzte Album war ja auch erst letztes Jahr. Also vielleicht mal irgendwie mal eine Pause, mal ein bisschen rumreisen, nicht immer das Genre wechseln.
1: Nein, sie brauchen wir das Soundcheck-ProduzentInnen-Team. Wie so viele Acts in der langen Geschichte. Was
3: das hätte man denn jetzt bei der Platte dann gemacht? Also sagen, gesagt, das Orchester und Nein, den Chor wir hätten, nach Hause? Wir hätten, oder? wir
1: so ein bisschen äh, mit der Gebetskette auf dem Sofa gelegen. und.
4: Geh mal in dich. Und hätte
1: gesagt, wie Rick Rubin, äh, wenn du es nicht glaubst, warum singst du es dann? Dann hätte sie geweint und dann.
3: So stellst <lacht> du dir das
1: vor bei Rick, ja? Wisst ja, wieso, das kannst du in der Dokumentation über die Dixie-Chicks sehen, der das macht. <lacht> gedacht, ja, Produzent sein, das wäre doch auch noch mal ein Job. Ja. Oder?
3: Haben wir nicht gelernt.
1: Ach, Rick Rubin auch nicht gelernt. Ja, wir hören noch ein Stück, ne? The Frost. ein Paddle-Steel-Gitar-Problem, ne? Hab ich das schon mal erzählt?
3: Nee, ist so ein schönes Instrument, nur hier ein bisschen überproportional ja, eingesetzt. Nee, ich eigentlich...
4: Das ist Country als Idee, aber das ist nicht die Haltung von Country.
3: Also in
1: hawaiianischer Und, Musik mag ich das ja. Also
4: ich meine jetzt nicht die pedal steel an sich, sondern also, dieser Song, The Frost.
1: Das, das war äh, doch aber jetzt so wirklich so, so Country nach Not. Äh, nee, nach Abzahl, ja, aber oder?
4: eben gar nicht Country <lacht> nee. nach Haltung. Also Country ist ja auch eine Haltung. Mm, mm. Und das sagt jemand, die wirklich Country liebt. Mhm. Also für mich ist das kein Country-Song. Mm. Das hat vielleicht eine Country-Band eingespielt, ähm, mehr oder weniger <lacht> uneuphorisch. <lacht> Aber das war es dann auch. Ist also nicht, Country ist das, ist, ist das
1: nicht. Ist es nicht in Nashville so, dass in den Studios so, so Stechuhren sind, dass sie dann kommen, stechen dann und dann kommen um neun und um 18 Uhr ist Schluss? Oder? Und
4: müssen, müssen trotzdem so schläfrig <lacht> klingen.
1: Ja, ist halt ihr Beruf. Ne? Äh, tja, Mitski, the land is in hospital and so are we, bekommt folgende Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete. Die Niete zog Tobias Rapp. Am
2: Anfang klangst du doch eigentlich noch ganz...
0: <lacht> Nein, ich wollte nur
2: darauf aufmerksam machen, dass es ein Stilmittel gibt, was ich bemerkenswert finde. Aber ich kann mit dieser... Mhm. dieser ich, also ich... Ich kann mich da auch gar nicht so richtig in die Tiefe ja. geben. Das ist überhaupt nicht... Ich, ich kann damit nichts anfangen.
1: Kommen ja noch zwei Platten nach den Nachrichten gleich. Bis zu diesen Nachrichten. Was Neues von O-Land. Neues Album steht an. Ähm, Loop Soup heißt es. Und hier ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack namens... Bucketlist.
0: We both know, the only thing we'll never know. Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, so ist es. Weiter geht's. Zwei Platten stehen noch an mit vier Menschen. Tobias Rappner, Lange, Fanny Tank, Andreas Müller. Henning ist unser Techniker heute. Und äh, bevor wir über das nächste Album sprechen, gibt es einen Track, den <lacht> diese Besetzung ist. So also ein perverser Traum, den sich jemand ausgedacht hat. Lol Tolhurst, Budgie und Jack Knife Lee haben zusammen eine Platte gemacht, die irgendwann demnächst rauskommen soll. Und äh, dann haben sie für den Track Ghosted at Home noch Bobby Gillespie reingeholt. Und das klingt dann so... Ich das heißt ja immer so schön, Radio 1 ist der Sender. Nur für Erwachsene. In diesem Fall könnte man auch sagen, nur für alte Leute. weil Was ist das für eine Besetzung? Lol, Tollhurst, Budgie und Jack Knife Lee mit Bobby Gillespie, Ghosted at Home. Ich bin gespannt auf die Platte, die im Herbst dann irgendwann rauskommen wird. Hammer, oder?
3: Ghosted at Home finde ich einen tollen Titel. <lacht> Wie geht das?
1: Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Und ähm, ich habe ähm, vorhin äh, schon so gesagt, ja, das sind... Ähm, Große oder teilweise legendäre Namen, aber wenn man den Deckel so aufmacht, wir haben eben ja den Deckel mal aufgemacht bei Mitski, mal gucken, was da so drin ist. Jetzt sind wir bei Corinne Bailey-Ray. Das ist ja auch so ein Name, wo es dann immer
3: raunt. Ne? Mhm. Und die hat eine neue Platte vorgelegt namens Black Rainbows. Schauen wir mal, ob das da auch wir haben. auch raunen. Ja, Also erstmal ein paar Sätze noch zu Corinne Bailey-Ray. Sie ist äh, aus Leeds, 1979 geboren, hat angefangen mit der Vi Violine, bis sie dann die E-Gitarre entdeckte und den Rock, hat L7 und solche Sachen gehört, ähm, hatte auch eine kleine Indie-Rock-Band. Als sie dann studierte in, in Leeds und ähm, in einem... Jazzclub irgendwie gejobbt hat, ist sie davon ein bisschen weggekommen, von dem ganzen Rockding. Sie hat dann einen Saxophonisten kennengelernt und ihn auch geheiratet, aber sie ist 22 und ähm, dann, also das war ähm, Jason Ray, von daher kommt auch äh, der zweite Teil ihres Namens. Ähm, der hat bei so soul Combos gespielt, wie The New Master Sounds zum Beispiel. Und in diese Richtung ging dann auch, in die viel souligere Richtung, ging dann auch ihr Debütalbum, selbst betitelt, 2006 rausgekommen und sofort an die Spitze der UK-Charts geknallt, was vor allen Dingen an einem Song lag, Put Your Records On. Ähm, das klingt so ein bisschen wie die ganze Platte, könnte man vielleicht, sagen, Nora Jones mit ein bisschen mehr Soul vielleicht und ähm, ja, das Ding ist auch in Amerika ganz gut gelaufen, wie überhaupt sie auch in den USA immer wieder Aufmerksamkeit bekommen hat, hat zwei Grammys auch gewonnen und ähm, ja, dann kam aber die große Katastrophe, nämlich ähm, 2008 starb ihr Mann, äh, offenbar in einer Überdosis und ähm, ja, das hat, hat sie ziemlich gebeutelt, logischerweise und ähm, ihr zweites Album The Seed ist dann 2010 erst rausgekommen, auch wieder Mercury Preis nomi nominiert gewesen. Also der Anfang ihrer Karriere war schon ziemlich spektakulär. Es wurde dann ein bisschen ruhiger und wir reden jetzt über das vierte Album von ihr. Das heißt Black Rainbows und das hat eine ähm, sehr spezielle Vorgeschichte. Also sie war 2017 mal auf Tour und in Chicago und dann ist sie dort in das Stony Island Arts, in die Stony Island Arts Bank gegangen. Das ist ein riesiges Archiv eine Bibliothek, auch ein Ausstellungsraum, alles für ähm, schwarze Kultur und ähm, gegründet von Thester Gates. Also der ist selber Künstler und Musiker und ähm, hat halt dieses Archiv angelegt und sie ist da reingerannt und hat, äh, ist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Sie meinte, das wäre eine ähm, lebensverändernde Erfahrung gewesen, diese ähm, beeindruckende Vielfalt von schwarzer Kultur. Kultur von Artefakten und so weiter zu sehen und dieses Album jetzt ist quasi davon inspiriert ist eine Hommage an die schwarze Kultur und ähm, eine ein Versuch auch ähm, ja das stilistisch vielleicht einzufangen deswegen ist diese Platte ähm, völlig äh, nicht erratisch also sehr vielfältig und überambitioniert ähm, würde ich sagen es geht von von Jazz R&B bis äh, hin zu Punkrock und ähm, ist alles inspiriert von den äh, Dingen in dieser ähm, Stony, äh, Stony Island Arts Bank. Zum Beispiel Fotos, die sie dort gesehen hat, ähm, hat sie quasi als äh, Anschluss genommen, um Songs zu schreiben oder auch Kunstwerke. Genau, und wir hören jetzt direkt mal den ersten Track daraus, das ist das Titelstück Black Rainbows.
1: Belly Ray mit dem Titelstück ihrer neuen Platte Black Rainbows. Ich glaube, das ist das zweite auf dem Album. Ich weiß gar nicht genau, genau wie es anfängt, aber wenn man so eine Platte anfängt zu hören, denkt man so naja, hm, hm, und da dachte ich so, ah, guck mal South London, die Comet is coming und Shabaka Hutchings szene wie sie alle heißen mögen, ist hier durchaus drin und da dachte ich so, wow, ja, klar, ne? Also sie ist ja eine, die durchaus mit der mit der Geschichte irgendwie was anzufangen kann. Lustigerweise diese Leads-Szene, die du da eben erwähnt hast, Nadine, ist ja, wir kennen ja Leads eher so als den mythischen einen der mythischen Gründungsorte der, der Post-Punk-Ära. Aber da hat sich eben diese diese unglaubliche Jazz, New-Jazz-Funk-Szene dann irgendwann entwickelt mit New-Master-Sounds etc. Und Ich dachte, hier ist irgendwie so eine Evolution auch und so. Aber dann fällt diese Platte so auseinander, dass ich so denke, so, come on, ist denn da niemand, der mal sagt, das nehmen wir mal an die Seite, das gucken wir nochmal und lass uns doch mal irgendwie und überhaupt. Äh, ich, ich bin, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich, mir geht diese Platte auf die Nerven.
3: Ja, die biegt halt die ganze Zeit ständig, schlägt ihr Haken. Und das ist halt... das liegt Was ja halt, nicht schlecht ist. Ja. Aber, aber es liegt halt, es wirkt schon ein bisschen erratisch. Ich meine, es dauert jetzt... Leider habe ich auch das so dumm ausgewählt, dass man erst jetzt beim letzten Song irgendwie ihre Stimme mal richtig hört. Die ist jetzt auch beim zweiten Song sehr versteckt und ver verzerrt. Aber ähm, das war eigentlich als Nebenprojekt gedacht. Ja, sie, sie war so geflasht von diesem Dings. Und dann ist sie da reingegangen und hat einfach gedacht, ich muss was machen dazu. Und das war eigentlich... und gar nicht gedacht als richtige Platte. Irgendwann hat sie dann gemerkt, naja, vielleicht kann es doch eine werden. Und sie hat auch irgendwie gesagt in so einem Interview, na, ich war von dem Druck von meinem Label, hat mich das eigentlich befreit, das erst als Nebenprojekt zu sehen, weil sie ist jetzt halt schon jemand, von dem man irgendwie so denkt, ja, jetzt wäre mal wieder ein Grammy fällig oder sowas. Und äh, deswegen war es für sie befreiend, einfach zu sagen, ich ich, ich grabe mich jetzt da rein. Ich meine, es gibt auch noch eine Ausstellung, ein Buch und sonst was dazu. Also es ist so ein Riesenkonzept. Das ist einfach auch ein bisschen
4: überladen, muss man sagen. Sagen. Also mir geht es genauso wie mit Mitski, nur anders. Ich, also <lacht> es so ist, noch, ne? Ja, es ist auch so, es ist viel zu viel Idee, zu wenig Musik und allein, dass das Erste, was man darüber erfährt, schon ist, dass sie in diesem Archiv oder in diesem großen Museum, Begegnungskomplex war und dann dachte, sie muss da jetzt Musik drüber machen. Das ist erstmal unerheblich. Also erstmal kommt ja die, die Platte. Also erstmal ist das, ist die Musik da. Und dann, wenn es mich irgendwie packt, dann kann ich, vielleicht will ich dann rausfinden, was steckt dahinter. Aber so diese ganze... Oh, dass das schon wieder anfängt mit irgendwie so viel Baggage und dann hörst du diese diese Songs und es erschließt sich dir trotzdem nicht. Das ist ja das. Also selbst das Wissen hat mir überhaupt nicht geholfen, in diese Songs reinzukommen. Also es ist auch eigentlich so, dass ich mich die ganze Zeit nur wie so... Pff, ja, ich hm. bin irgendwo ganz weit weg da. Ja,
1: aber ohne, ohne Narrativ geht's ja heute nicht mehr.
2: Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, die Platte zu mögen. Ähm, ich äh, mag die Künstlerin. Ich finde, äh, äh, das, das dritte Album ist mir entgangen, aber die ersten beiden Platten von der fand ich fand ich toll. Ich äh, finde auch den Impuls vollkommen in Ordnung, sich aus den äh, eingefahrenen Wegen der schwarzen Musik wegzubewegen und irgendwie ähm, nicht diesen, ja doch irgendwie, gerade wir haben sie ja mit so einer Neo-Soul, der Frau zu tun, die als Neo-Soul-Sängerin groß geworden ist, also diesen äh, ähm, Klischees nicht zu entsprechen, ähm, das finde ich vollkommen legitim. Ähm, ich sehe aber, es also sind jetzt schon viele Kritikpunkte gemacht worden, die ich alle teile, ich glaube, dass es, ich würde das echt sogar noch eine Nummer höher hängen, die hat das gleiche Problem wie Beyoncé, ähm, Beyoncé macht auch nur noch Murks, seit sie denkt, sie müsste jetzt Kunst machen. Also das letzte Album mal ausgenommen, aber bei Beyoncé war das genau das ja. Gleiche. Beyoncé wollte auf einmal, bei ihr was, bei Beyoncé war es dann der Louvre und nicht irgendwie äh, dieses Archiv in Chicago, aber es war die gleiche Idee. Das ist diese so dieses Gefühl, okay was dann sozusagen mit einer bestimmten politischen Ermächtigungsgeste verbunden wird. Ja, und wir schwarzen Amerikaner oder schwarzen Briten, wir müssen uns jetzt auch das nehmen, was äh, jahrhundertelang nur quasi den, den dem weißen Bürgertum oder dem weißen Adelzustand und so, was ich vom Impuls her äh, vollkommen äh, richtig und äh, verständlich finde. Aber die Frage ist immer, was für eine Art von Durcharbeitung kommt denn dabei raus? Und ähm, und das leuchtet mir auch, wie es schon gesagt worden ist, hier bei dieser Platte, es leuchtet mir nicht ein, es erschließt sich mir nicht. Und ich habe auch irgendwann aufgehört, da irgendwie genauer hinzuhören, weil ich so dachte, nee, ich entdecke gerne Sachen auf Platten, ich erschließe die mir gerne, aber es muss was da sein, was mir das, was mich was mich anmacht, was mich reizt. Und äh, bei, der, bei der Platte, da könntest du jetzt Katalogbeitrag über Katalogbeitrag mir auf den Tisch legen. Ähm, es ist am Ende ähm, einfach zu durcheinander.
4: Und es ist, ich finde, dass Sie sogar dieses, äh, diese Frage nach dem äh, Schwarzsein oder was bedeutet das jetzt musikalisch und wo kann man da hin und wo kann man da heute hin und wo. Sie führt das ja im Grunde, diese ganze Diskussion so fast ad absurdum mit diesem Titel, den ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden habe, außer dass jetzt der Regenbogen auch schwarz sein soll. Ja, erstmal das Bild, klar weiß ich, warum diese Platte so heißt, aber warum soll jetzt ein Regenbogen schwarz sein also weil sie schwarz ist oder wie. Also das ist kein Regenbogen mehr. Und diese, also das steht für mich auch für so eine bestimmte, ja, absurde äh, Art und Weise jetzt in allem und das gilt für jede, äh, ich würde sagen für jeden und jede äh, Musikerin, dass die, die den Zeitgeist irgendwo bedient, dass überall immer geguckt wird, was kann ich noch zerhacken und wo kann ich jetzt noch irgendwie, aber eben nicht so wie Punks das gemacht haben, dass das wirklich dann was Neues hervorgebracht hätte, so so was dekonstruktives, was dann aber irgendwie, wie Tobias sagt, einen Reiz hat oder irgendwas, was einen anmacht, sondern es ist alles so so, ich sag jetzt, der Regenbogen ist schwarz und nicht mehr bunt und das wird mein Titel und aber weiter weiter dann was? Also, naja, das heißt,
3: das ist, ich verstehe das als Black Joy einfach. Also der Regenbogen ist ja irgendwie ein, jetzt nicht nur ein Symbol der queeren Bewegung, sondern halt auch einfach was, was freudig ist und bunt. Und das ist einfach, also so habe ich das verstanden. Black Joy. In dem Track jetzt nicht. <lacht>
1: Heißt dieser Track von Corinne Bailey Ray und er findet sich auf ihrer neuen Platte Black Rainbows und ich finde ihn eigentlich nicht wirklich gut, diesen Song.
3: Ich. Ich habe den ausgewählt, weil ich den schon auch an der besseren fand oder einen, der mir eingeleuchtet hat. Es liegt vielleicht auch daran, dass es mich an PJ Harvey so zu Zeiten von Red of Me erinnert hat.
1: Was auch schon 100 Jahre her ist.
3: Genau, aber das ist ja auch nicht die schlimmste Referenz. Also Britin kann man das mal machen. Ich meine, das, in dem Song geht es glaube ich darum, also diese Try to Erase You, natürlich äh, geht es um die äh, Versklavung und, und Ver Vernichtung von Schwarzen in, in den USA. Und äh, sie hat wohl irgendwie so ein Foto da in dieser Sammlung gesehen, äh, so, so Postkarten, so rassistische Motive und das hat ja, halt, ich meine, die, die Wut ist sehr unmittelbar in diesem Song, das transportiert sich schon. Vielleicht hätte sie eine komplette Rockplatte machen sollen, vielleicht hätten wir dann weniger Probleme, das nachzuvollziehen. Sie hätte auch einfach mehr gute Songs schreiben müssen, das hätte der Platte auch geholfen, ich finde die Songs nicht so stark.
4: Ich finde, es bleibt alles ganz schön an der Oberfläche. Es klingt komplex, aber nur dadurch, dass so viele Elemente übereinander geschichtet sind und es ist eigentlich gar nicht komplex. Es ist eigentlich sehr, ja, ich will nicht sagen naiv, aber doch. Irgendwie fehlt mir, es reicht nicht, dass du eine Ausstellung besuchst und sagst, das bin ich auch, ich ich äh, möchte jetzt dazu eine Platte machen. Ja, das ist ein schönes Vorhaben.
1: Let's face it, sie ist keine große Denkerin.
4: Naja, das, das haben wir ja gerade schon diskutiert, dass man das vielleicht auch nicht sein muss, um gute Musik zu machen. Aber dann muss sie wenigstens eine gute Fühlerin sein. Aber sie ist irgendwie dazwischen. Und ich glaube, das ist das Problem. Also ich komme nochmal zurück auf diesen Regenbogen, einfach weil das für mich so symbolisch ist. Ja, weil diese Bilder sind alle schief. Ja. Das ist wie wenn du dir was vornimmst und du hast das aber nicht zu Ende gedacht. Also für mich ist der Regenbogen und jetzt als äh, Symbol gerade von Queerness und sozusagen Inklusion und alle sind da drin dran beteiligt. Dafür der, der, Es ist ja der Regenbogen, weil er bunt ist. Deshalb ist jeder dabei, deshalb ist jeder gemein. Und zwar auch jeder, der schwarz ist. Und wenn man den Regenbogen schwarz macht, ist keiner mehr gemeint. Auch nicht die Schwarzen.
1: Und auch nicht der Topf am Ende des äh, Regenbogens mit dem ganzen Gold. Exakt. Worauf ich ja immer gesetzt
3: habe. Es ist auch so ein bisschen schade, weil sie ist eine wahnsinnig tolle Sängerin und am Ende der Platte kann man das auch nochmal sehr schön hören. Ähm, vielleicht, hatte sie, vielleicht sollte sie sich auch einfach mal trauen, eine richtige so eine Balladen- oder Jazzplatte zu machen oder so. Ähm, das wollte sie jetzt hier irgendwie nicht, aber ja, das ist auch so ein bisschen verschenkt. Also ich fand es teilweise übrigens auch sehr streberhaft. So, ich klapper das jetzt alles ab und ähm, ich, äh, ich will dies noch reinbringen, das noch ähm, und diesen Einfluss und äh, es auch dieser Song, ich meine, der Schlagzeuger, der spielt viel zu gut eigentlich, um, um für, für so einen Rocksong, also für so einen Punk-Rocksong. Ähm, deswegen, es, es hat sowas leicht Streberhaftes, was dann aber doch nicht so richtig knallt.
2: Streberhaft finde ich schön. Ich glaube, positiv gewendet könnte man sagen, es ist eine Platte, die möglicherweise für äh, Corinne, Bill, äh, Corinne äh, Billy Ray ähm, wichtig gemacht zu haben sein. Ja könnte.
3: Bestimmt. Dass man
2: das quasi dann aber auch hinter sich lässt. He will follow you with his eyes.
3: Interessanter Bruch in der Mitte.
5: Hören
1: Traction wieder hier von Corinne Bailey Ray aus ihrer Platte Black Rainbows und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
3: Geht in Ordnung.
1: Könnte man sagen, es ist nicht schlecht, aber eigentlich kann man auch sagen, es ist nicht richtig gut, oder?
3: Wir nennen es ja auch intern die Todeswertung, von daher hm. Soundcheck. Das musikalische Quartett
0: von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1. In Bikini Berlin.
1: So ist es, eine haben wir noch und die kommt von Irreversible Entanglements und heißt Protect Your Light. Ein Quintett, das, wenn man so will, einen Fokus in Chicago hat, nämlich beim Label International Anthem Recordings, bla bla bla, aber eigentlich kein Fokus hat, weil das ist, ich nenne es immer das US-Ostküsten-Jazz-Kampfgeschwader. Die leben in Queens, New York, in Boston und Philadelphia und kommt dann immer wieder zusammen, um Musik zu machen. Und die wurde bislang auf ähm, International Anthem Records veröffentlicht. Aber das neue, vierte Album ist auf Impulse Records erschienen. Da kann man sagen, ach ja, das war ja dieses legendäre Label aus den 60ern, wo John Coltrane und andere Menschen ihre Platten veröffentlicht haben. Aber das ist natürlich längst äh, Teil des großen Universal-Imperiums. Also ein Major, Major, Major. Hat aber auch Sinn, weil dieses Quintett um die charismatische Poetin Kamei Aieva... Die jetzt inzwischen so sich offensichtlich nur noch nennt, weil man kannte sie als Moor Mother, ähm, so erfolgreich ist, dass es durchaus Sinn hat, äh, in diesem Major Imperium aufzutauchen, weil es ist zwar irgendwie eine Jazzmusik, aber diese Entwicklung der vergangenen, ich sag mal, 10, 15 Jahre haben dazu geführt, dass solche Bands weit über diese, diese muffigen. Ja, Festival- und Clubgrenzen hinaus wahrgenommen werden und äh, von Leuten gehört werden, die eigentlich mit dem Begriff fast gar nichts anfangen können. Trotzdem wird er natürlich immer wieder benutzt, trotzdem hat er immer wieder Sinn, denn äh, diese Band, die von den Musikern her, ist ein Quartett, äh, belebt den, den Klang des Ornette Coleman Quartetts aus dem Jahr 1959 eigentlich wieder neu. Also wir haben einen Groove, der so ganz gut durchläuft und darüber gibt es bestimmte Melodielinien und dann kommt die Stimme von Moore Mother, die als ja, Deklamatorin uns äh, Geschichten erzählt. Ähm, das war vor ein paar Jahren äh, echt ein Hammer, fand ich. Und äh, auf Platte immer so, so halb gelungen. Aber trotzdem hatte die Geschichten, die auf International Anthem erschienen sind, immer so ein, so ein krasses Feuer irgendwie und das fand man gut einfach weil es so war, wie es, wie es war. Jetzt ist die Musik vielleicht ein bisschen, ähm, ja, nicht mehr ganz so hitzig und äh, Kameh Ajeva trägt etwas entspannter vor. Vielleicht inhaltlich nicht immer ganz ähm, so, so super sicher, wenn es um politische Dinge geht, kann vielleicht darüber reden gleich. Aber äh, trotzdem eine Platte, über die es sich zu sprechen lohnt und wir beginnen mit dem Stück Free Love. <lacht>
6: Free Love
1: Reversible Entanglements, Free Love aus dem neuen Album Protect Your Light. Und ich kann es jetzt schon sagen, sie spielen am 4. November in Berlin im Rahmen des Jazzfests live zu erleben. Ich glaube, das ist zum zweiten Mal. Ich habe sie, meine ich, vor drei Jahren dort mal gesehen. Toll.
3: Gute Wahl vom Jazzfest. Ja. Das war sicherlich eines der zugänglichsten und warmherzigsten Stücke, die die Band hier gemacht haben, würde ich sagen dass Murmutter so irgendwie so über Küsse auf die Schlüsselbein singt oder so oder spricht. Das ist, äh, glaube ich, äh, eher selten. Und ähm, ich finde es einen guten Obener für die Platte. Ähm, zieht, zieht rein. Und ähm, das zweite Stück ist auch toll. Das haben wir, glaube ich, auch noch. Ähm, ja.
1: Ja, es ist halt nicht mehr nur irgendwie das Deklamatorisch äh, politisch Unterfütterte, sondern hier ist jetzt auch das Politische, das Private politisch okay. vielleicht. Na nicht nur, so, nicht nur ähm, Wut, die ist auch genau, noch da, ja, aber ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist, es hängt natürlich damit zusammen, dass sie sich an einen Major verkauft haben oder so. Glaube ich nicht. Ich meine, die haben, ich glaube, du kannst nicht äh, die ganzen Jahre ständig die Kerze von allen drei Seiten anzünden. Irgendwann musst du auch so ein bisschen mal das Feuer etwas rausnehmen.
3: Ich meine, die haben sich ja gegründet, äh, im, die haben sich ja überhaupt, der, das ist schon 2015 gewesen, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne? Bei einer, also es war ja eine politische äh, Sache, Musicians Against Racism oder irgendwie mhm. sowas, ähm, so, so kamen die zusammen und das war auch äh, sehr spürbar auf, auf den ersten Alben und ich finde das jetzt auch in Ordnung, wenn die mal, ähm, das ist auch noch da, aber wenn die sich auch mal anderen Dingen zuwenden, zum Beispiel der Liebe oder dem Sonnenschein. Also ich mir geht es mir geht es ich würde das noch
2: verstärken. Ich finde das ist die erste Platte von denen die ich einfach so mir anhöre, ja. weil äh, das Stimmt, wenn ich das sagen darf, wir haben im Vorgespräch hast du gesagt das ist ja meine am
1: wenigsten liebste Band von International ja, Anthem gut, und ich habe dann gesagt jetzt sind sie auch bei Impulse Tobias.
2: Ja genauso so genauso ist das auch. Ich liebe dieses Label. Ich äh, verstehe deren Philosophie. Ich verstehe auch diese äh, Idee, dass es ist ja nicht eine stilistische Klammer, die das zusammenhält, sondern eine Haltungsklammer, die diese ganzen verschiedenen Acts auf diesem Label, die alle unterschiedlich sind, irgendwie verbindet. Mir war das, was Andreas vorhin so Feuer genannt hat, mir war das immer ein bisschen zu heiß. Das ist was anderes, wenn du, wenn du die Live siehst, was ich nie getan habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass mir das Live auch gefallen würde, dass ich, dass man damit dieser Intensität anders umgehen kann, weil man nichts anderes hat, was so. Aber zu Hause, wenn ich jetzt irgendwie quasi bügel, kann ich, <lacht> dann ist es doch eher, das Dave Brubeck quartet da oder? Kann ich Jetzt nicht. <lacht> ich, Lauter Löcher ich, also nicht im Hemd. <lacht> Und. Äh, ähm, oder was weiß ich, was man halt so macht zu Hause, wenn man Musik hört, aber von daher finde ich diese Platte wirklich, das ist die erste Platte von denen, die zu mir spricht, die ich gut finde, die ich, weil es ist ja auch eine Kunst, ein Projekt so zu erweitern, dass es eben nicht mehr nur noch die Wut ist, die da spricht, sondern dass äh, möglicherweise die gleiche Konstellation von Leuten über die Jahre sich eben auch andere Kanäle gelegt hat, um zu anderen Gefühlen, Zugang und anderen Zuständen irgendwie Zugang zu finden. Und ähm, das, finde ich, macht diese Platte und das macht die sehr gut.
4: Ich würde einfach nur sagen, dass wir hier auch das finden, was wir in den anderen beiden Platten davor vielleicht vermisst haben, nämlich so ein gewisses Etwas. Selbst wenn man den ganzen Kontext nicht kennt, gibt es da was, wo man sofort drin ist. Und das allein ist auch schon eine Qualität.
1: Ja, wir haben ja, meine, ja ein emotionales Feuer, natürlich, Seele, klar. Und ähm, International Anthem in Chicago war halt das Label von dieser Band bis eben zu diesem Album. Und es ist ja ein, ein Nukleus für ganz wichtige Dinge, die da passieren, die, die unterschiedlichsten Leute, die dort ihre Sachen aufnehmen. Ähm, du kannst dieses Label nehmen. Und jede Platte ist irgendwie irre und klingt aber anders als die davor und die danach oder so. Das ist so ein Qualitätsmerkmal. Und natürlich die herausragende Figur war Jamie Branch, die vor etwas mehr als einem Jahr verstorben ist, im Alter von 39 Jahren. Also diese fantastische Trompeterin mit ihrer Band. Und ähm, auch wenn äh, Irreversible Entanglements eben nicht mehr in diesem äh, ja, Nucleus von International Anthem, sondern bei Impulse unterwegs sind, gibt es hier eine, wie ich finde, großartige Verbeugung und Hommage an Jamie Branch. Und das Stück heißt äh, Root Branch. Thank you. can all be free, wird da nochmal gechantet in diesem Track Root Branch von Irreversible Entanglements. Also diese Hommage an die fantastische Jamie Branch. Und äh, hier wird tatsächlich der, der Groove und der Spirit von Fly or Die, von Jamie Branch's Band ähm, rübergebracht. Großartiger, äh, ergreifender Track, wie ich finde, auf dieser Platte.
3: Ja, absolut. Und auch Fly or Die singen Sie ja auch mal ja. äh, das auch ich, ich, ich glaube auch, dass ihr Cellist damit spielt aus ja, ihrer ja, ja. Band. Ne? Also der ist auch dabei. Ne, ja, das ist ähm, super. Und was übrigens auch ganz toll ist, wenn man sich die Platte auch auf äh, Kopfhörern anhört, mal darauf achten, wie der äh, Saxonist und der äh, Trompeter, wie die äh, sich ergänzen. Das ist ganz toll. Die spielen überhaupt nicht kompetitiv oder so, sondern das ist einfach ein ganz, ganz tolles ähm, Sich ergänzen und sich zuspielen und so weiter. Ich liebe, dass den diesen Dialog die ganze Zeit immer nur zuzuhören. Das ist echt toll gemacht.
1: Das ist eine gute Beobachtung. Die Band ist ja auch gewachsen, die ist besser geworden über die Jahre. Ne? Also, ich habe ja früher immer gesagt, das äh, Kampfjazz-Geschwader, mhm. der Ostküste, also, wo, wo, nicht, ne? wo sozusagen irgendwie so es darum ging, irgendwie möglichst viel Energy rauszupumpen und äh, wo die Musikalität vielleicht jetzt nicht an erster Stelle stand, sondern die Energie. Und was mhm. für mich auch völlig okay war, weil, wie gesagt, ich hatte auch das Live-Erlebnis. Aber hier an so, bei dem Track merkst du auch schon, dass, dass da musikalisch auch viel mehr passiert.
4: Und das hier ist auch eigentlich eine sehr gute Abrundung jetzt nochmal, wenn wir an das Anfang dieser Sendung, äh, an den Anfang der Sendung nochmal zurückgehen mit den Chemical Brothers. Das hier ist ja eine ganz andere Musik und trotzdem ist auch hier das gute Gefühl am Ende, trotz aller vielleicht auch politischen, äh, ja, trot, trotz des Unter- und Überbaus ist auch das hier eine Musik, das ist nicht bewusste Dienstleistung, aber es ist eine unbewusste Dienstleistung und auch hier entscheidet dieses äh, Good-Feel-Ding ja, good über das, äh, ja, über alles. Und es ist am Ende auch das, Warum wir hier sitzen und denken, das ist ein Hit und das andere nicht.
2: Also, was, was, was ich bemerkenswert fand, gerade bei dem Stück, was wir gehört haben, ich würde da, würde, würde da noch weitergehen als du, Nadine. Ich finde, es ist nicht nur die beiden Bläser, sondern die Art, wie sozusagen alle, die da zusammenspielen, in so einem Gleichberechtigten Raum sich äußern. Also das ist ja auch Sie mit Ihren mit ihrem Text oder eben die, die beiden am Schluss die beiden Männer, die auch noch was vor sich hin murmeln und das ist äh, wie so ähm, als, äh, äh, also wie so ein Sprechen in so einem Gleichbere in so einem Raum der Gleichberechtigung. Und ähm, es gibt das tausend Arten und Weisen, wie du Musik machen kannst und ich will überhaupt nicht sagen, dass die eine besser ist als die andere. Ich finde, dass sozusagen das Kompetitive im Jazz absolut seinen Raum hat und ich glaube, dass, äh, dass auch zu oft heutzutage von vielen jungen Leuten, die eher so ähm dass, dass dem mit Misstrauen begegnet wird, gerade bei jungen Musikern, die irgendwie glauben, Jazz, das ist doch so eine Musik, wo alle gleichberechtigt zusammenspielen müssen. Nee, es ist überhaupt nicht eine Musik, wo alle gleichberechtigt zusammenspielen müssen, sondern es ist auch eine Musik des ja. Wettbewerbs und des sich gegenseitig Ausstechens. Aber wenn du dich konzeptuell dafür entscheidest, diese Art von Musik zu machen, dann musst du es so machen. Wir hören noch kurz
1: rein in das Titelstück. Protect Your Light heißt es. Und ich fand toll, was Fanny noch eben gesagt hat, weil ich finde die Klammer richtig. Chemical Brothers ist gar nicht so weit weg von dem, was wir hier hören. Es geht um Power, es geht um Fire, um Energy und überhaupt. Entanglements, Protect Your Light, aus ihrer neuen Platte, die genauso heißt. Und wer das live erleben möchte, kann das tun. Sie spielen am 4. November beim Jazzfest in Berlin im Haus der Berliner Festspiele. Es wird eh ein toller Abend. Ich habe schon das Programm gesehen. Und nicht nur Irreversible, Entanglements sind da fantastisch. Und ich glaube, die Wertung spricht dann auch für sich.
7: Hit, 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 hit.
1: So sieht's aus, qualifiziert für die Longlist des Soundtrack Awards. Schauen wir mal. Danke, Tobias, Tobias Rapp, fürs Kommen. War mir eine Freude. Danke, die Lange. Danke, ja. Funny Tank.
4: Nix zu danken.
1: Danke fürs Hören. Danke, Henning, für die Technik. Mein Name ist Andreas Müller. Und ganz am Ende gibt's was Neues von Schwarz. Also Roland Mayer de Voltaire. Der große, verkannte deutsche Popmusiker, der jetzt eine neue Platte rausbringt. Heute ist sie erschienen. Red Pill heißt sie. Und jetzt noch ein Ausschnitt aus A Crack of
6: Light. Tschüss.